0: Fala, galera Longocast! De hoje de biologia, sobre o assunto histologia animal. Estamos encerrando com esse podcast o nosso ano do Longocast. Caramba, essa é a nossa última série do ano de 2020. Estamos encerrando aqui com tecido nervoso, assunto super importante para os vestibulares. Mas não perca que tem um especial super especial, sendo publicado realmente amanhã, aqui no Longocast, né, nesse... Dia belíssimo, dia 19 de de dezembro. Então vamos estar tá publicando aqui amanhã esse podcast, o especial realmente especial do Longocast. Vale a pena você conferir. Bom, sem mais delongas, vamos entender um pouco o tecido nervoso para encerrar essa série sobre histologia animal, lembrando que toda aquela introdução sobre histologia animal já foi dada nos podcasts anteriores, principalmente lá no primeiro sobre tecido epitelial. Então vale a pena você conferir, vale a pena você Dá uma olhadinha lá, porque lá eu explico tudo com muitos detalhes. Mas, sem mais delongas, vamos ao tecido nervoso, que é o assunto desse podcast. Foi por isso que você deu o play, então vamos focar. Quando nós estudamos o tecido nervoso, nós estamos trabalhando com um tecido. Obviamente, estamos falando sobre células cooperantes que vão atuar em função de executar uma tarefa que vai facilitar a harmonia do corpo, o seu funcionamento. No caso do tecido nervoso, nós vamos lembrar dos nervos e principalmente dos neurônios. Os neurônios que estão associados aos nervos, porque nervos são basicamente feixes, né? Entre aspas de neurônios, geralmente a gente fala feixes de axônios, que são uma parte do neurônio, mas a gente vai entender isso um pouco melhor agora. O tecido nervoso, na realidade, não é composto apenas pelos neurônios. São dois tipos celulares que compõem o tecido nervoso. Nós temos as células de glia e os neurônios. São os dois tipos celulares. O que são as células de glia? Falando numa linguagem muito simplificada, células de glia são células que cuidam dos neurônios, garantem a nutrição, garantem a oxigenação e a manutenção das, desses neurônios de forma sadia enquanto os neurônios em si são aquelas células que classicamente consideramos mais importantes, que vão efetuar a tarefa central, transmissão de informações, processamento de informações mas mais diversas. Esses neurônios, esse tecido nervoso, vai compor o nosso sistema nervoso, o famoso sistema nervoso que já foi estudado na fisiologia. Nossa medula espinal, nosso encéfalo com suas múltiplas partes, bulbo, cérebro, cerebelo, Tantas outras. Vale a pena você conferir. Mas não podemos perder de vista que esses neurônios vão ter algumas partes específicas. E também o nervo é bem importante. Lembrando que o nervo é esse conjunto de fibras nervosas envolvidas, aliás, por um tecido conjuntivo. Esse nervo não vai estar solto aí no meio do seu corpo. Vai estar envolvido por um tecido conjuntivo. Informação importante a é saber aí. O neurônio tem três partes fundamentais. A gente vai começar dando uma breve olhada nessas partes aí para a gente poder compreendê-lo de maneira mais específica. Mas antes de entender as partes, a gente tem que entender as funções. Por quê? Porque diferentemente do nosso corpo, as partes do neurônio não são nomeadas por sua aparência, mas sim por sua função. A gente vai entender isso um pouco melhor. Porque o neurônio em si tem como funções básicas receber, processar e responder a estímulos internos e externos coordenando atividades orgânicas. Uau, falei bonito para a gente poder entender o conceito. Recebe, processa e responde a estímulos internos, ou seja, por exemplo, quando eu boto o dedo, às vezes numa panela quente. Botei o dedo na panela quente, pum, sentiu aqui o meu neurônio, sentiu, hein? o jogador sentiu, percebeu que está quente, vai fazer o que? Arco reflexo para provocar o meu ato reflexo, de contrair o meu braço para eu tirar o dedo para parar de me queimar, né? Posso ser inocente? Tem que ter atenção. Então, nesse processo, o neurônio vai estar tá atuando de modo a evitar o que? Uma queimadura. Mas por quê? Porque ele recebeu, processou e respondeu a um estímulo, nesse caso, externo, coordenando qual atividade orgânica? Contração muscular. Contração muscular estudado no podcast anterior, tecido muscular. Foca aí. Por fim, uma última observação sobre as células de glia. Elas vão estar é, sendo observadas, digamos assim, em todas as observações de tecido nervoso. Como assim? Se você tem neurônio, você precisa de célula de glia. Por quê? Porque se você tem neurônio, você precisa que esse neurônio seja cuidado. E a célula de glia é quem vai cuidar. Porque elas vão estar presentes desde o sistema nervoso central até os nervos e regiões mais periféricas, promovendo suporte também desses neurônios, sintetizando mielina, que vai ser importante para uma parte do axônio, eu já vou falar sobre isso, nutrindo, né, removendo excretas desse neurônio, fazendo fagocitose de antígenos que poderiam infectar esses neurônios. É basicamente o um neurônio, é um neném, e, é basicamente, a... essas células de glia são uma babá. Só que esse neném é o Zezé dos Incríveis, porque o neurônio vai fazer uma série de funções assim, fantásticas. Então, acho que a melhor analogia para um neurônio é basicamente essa. O neurônio é um bebê, mas não é um bebê qualquer, é o Zezé dos Incríveis. Se você não conhece, depois pesquisa na internet que você vai entender o que eu estou falando. Que é um bebê brabo demais, ele faz tudo um pouco. Mas precisa dos cuidados, ele não troca a própria fralda. E para isso ele precisa da célula de glia, que vai fazer o quê? remover os excretas. Ele não se alimenta sozinho. Quem que vai dar o papá do neurônio? Célula de glia, a babado neurônio. Então, compreendendo isso, a gente pode focar um pouco melhor na célula neuronal mais especificamente. Primeiro de tudo que ele é excitável. E não vai pensar besteira. Excitável no sentido de responder a estímulos. Se você estimular, ele vai responder a esse estímulo. De que forma? Geralmente, em terminações nervosas, ou seja, elétricas. Sempre que a gente pensar em impulso elétrico, impulso nervoso, a gente vai lembrar de impulsos elétricos. Beleza? Você, como eu falei, vai ter três partes desse neurônio, e essas partes vão ser classificadas conforme sua funcionalidade e não sua aparência. Qual é a forma mais clássica do neurônio? O neurônio, classicamente, a gente observa como composto pelos dendritos, geralmente menoreszinhos um corpo celular e o axônio. Como que isso se processa? O dendrito é um prolongamento que vai surgir frequentemente do corpo celular, podem ser vários, geralmente, que vão estar associados ao quê? Ao recebimento de informações. Ou seja, o dendrito é a parte do neurônio que vai receber o impulso elétrico, o impulso nervoso vindo de outro neurônio, ou vindo de outra célula, enfim. Esse dendrito é quem vai receber o impulso. Ou seja, lembra... Falei já, dei o papo. Não se nomeia as partes do neurônio conforme a sua, é, fun, a sua aparência, e sim quanto a sua fisiologia, a sua função. Show? Dendrito é quem recebe o impulso. Temos um corpo celular, que é a parte do neurônio que vai ter a função clássica da célula, armazenar o material genético, armazenar ali a questão de algumas organelas mais importantes, principalmente mitocôndrias, é muito necessário mitocôndrias, isso é muito importante, e o axônio vai ser aquele prolongamento, né? basicamente a gente vai ter um axônio por neurônio, isso é uma questão bem importante. Por quê? Porque o impulso nervoso tem que ter um sentido unidirecional, mas enfim, a questão central é, observe o seguinte, o axônio vai ser o cara, axônio, perdão, é o cara que vai levar esse impulso nervoso adiante, porque como eu falei, o neurônio vai ter a função central de receber, processar e responder a estímulos frequentemente a função desse neurônio vai ser passar diante um estímulo. Afinal, se eu tenho um estímulo em determinada região, eu preciso que haja uma comunicação entre os meus neurônios para que eu possa processar essa informação em outros neurônios, em regiões específicas do meu sistema nervoso central, em regiões específicas ali de certas partes da minha medula, por exemplo, que eu posso ter resposta a estímulos de ato reflexo. Então, basicamente, a gente vai estar observando essas funções também de transporte. Beleza? Dentro desses neurônios. E a gente nota essas três áreas centrais. Dendrito, corpo celular axônio. Mas a gente não vai classificá-lo apenas com essa fraqueza de detalhes. No axônio, por exemplo, você tem algumas partes muito importantes. Como o caso principal da bainha de mielina. O que é a bainha de mielina? São pequenas, digamos, é, projeções. Pequenas coberturas não contínuas. É uma proteção não contínua formada por essa proteína chamada mielina, que vai acelerar a transmissão do impulso e também evitar a sua dispersão. Por isso a gente vai dizer que esse impulso é saltatório. Longo, não fez sentido para mim. Pensa o seguinte, você desenha uma linha reta. Pronto, desenha uma linha reta. Isso seria o axônio. Só que ao invés de você manter essa linha reta, você desenha várias curvinhas, tipo como se fosse uma parábola. Desenha uma parábola, conto um pequeno espaço, desenho outra parábola, dou um pequeno espaço, desenho outra parábola. E isso é a bainha de mielina. São pequenas projeções aí de uma material específico, se não me engano, de lipídios. Né? Eu falei proteínas, peço perdão. Mas essa bainha de mielina, o nome é mielina, é né? uma proteína, né? Ina e proteína, se não me engano, é isso mesmo. Enfim, vou confirmar no longo do podcast, repasso essa informação melhor. Enfim, mas essa bainha de mielina vai... Ter essa função de quê? De ser o local que vai encurtar o caminho do neurônio. Para ele não ter que passar por todo o comprimento do axônio, ele vai dando esses meio que saltos. Vai ser facilitado esse processo de propagação do impulso nervoso. Vai acelerar essa propagação, tanto que é quase que imediato. Se alguém pisa no seu dedo, você não demora 5 segundos para sentir que alguém te pisou. Você automaticamente já sente, já fica puto frequentemente, já reclama com a pessoa, já vai arrumar um abrigo. Enfim, você sente na hora. Por quê? Lá no dedão do teu pé. Você tem um caminho extenso, mas essa bainha de mielina vai acelerar bastante o processo de transmissão do impulso nervoso. Então, isso é algo a ser levado em conta, é algo muito importante que facilita essa passagem do impulso nervoso, a bainha de mielina. Mas não é tudo. A gente também vai observar que a gente vai ter outras porções, né? o famoso nódulo de Ranvier. Nódulo de Ranvier essa região entre uma bainha de mielina e outra. Então... É uma região muito específica, essas bainhas de mielina, né, na realidade, essas regiões que estão, digamos, encobertas pela bainha de mielina, às vezes você tem algumas formações específicas celulares, chamadas célula de Schwann, mas isso daí é, são questões bem específicas não vale a pena eu ficar entrando nesses detalhes nesse podcast. Entenda de maneira geral, dendrito corpo celular, onde vai ter núcleo, mitocôndrias principalmente, e axônio, esse axônio que apresenta a bainha de mielina. No final desse axônio, você vai ter uma região chamada telodendro. O que é o telodendro? É a terminação do seu axônio. Como eu falei, é a região final que o impulso nervoso, esse impulso elétrico, vai passar pelo, pela, pelo seu neurônio. E aí você vai ter um processo lindo, que eu acho fantástico. Eu sou apaixonado pelo sistema nervoso. Você vai ter a liberação de neurotransmissores. O que são neurotransmissores? São pequenos sinalizadores químicos que vão indicar que o impulso nervoso deve ser repassado adiante. Uma coisa linda, linda. Você tem vários neurotransmissores muito famosos, a serotonina, a dopamina, o GABA. Tem muitos, muitos famosos, mas enfim. Não vou aqui agora me, me estender falando sobre eles, né? Assim, tem a acetilcolina, por exemplo, que eu falei no podcast anterior. Vale muito a pena a gente lembrar deles, né? Ah, vamos falar dos principais. Essa é de adrenalina, dopamina, serotonina, noradrenalina, endorfina e esse ácido gama-aminobutílico, ou gama, que é muito bacana. Né? Enfim, é... eu falei gaba antes e é gama. Enfim, a questão central que a gente tem que observar é que esses neurotransmissores vão fazer o processo de passagem de um axônio para o desendrito do impulso. Ou seja, você tem um sentido do impulso que vem do dendrito, passa pelo corpo celular e vai para o axônio. Isso se for um neurônio clássico. A gente tem algumas conformações de neurônio. Ele pode ser Pseudo-unipolar, unipolar, ou seja, tem um polo só. Pseudo-unipolar, parece que tem um polo só, mas às vezes você vai ter dendrito e vai parecer que vai direto para axônio, mas na verdade passa pelo corpo celular. Você tem conformações diferentes, né? Você tem ali o um multipolar, você tem uma série de formas de classificar esses neurônios. Mas eu não vou perder tempo porque são questões muito visuais e pouco relevantes para o nosso estudo aqui agora. Então, foca no seguinte. O axônio vai ser essa última região em que o impulso vai passar no seu neurônio. Ele chegou ao final desse axônio, ele chegou ao famoso telodendro, essa terminação do axônio. Vai acontecer o quê? Para o impulso poder passar adiante para o neurônio seguinte, ele não vai encostar no outro neurônio, porque os neurônios não se tocam, isso é fantástico. Os neurônios não se tocam, eles têm um pequeno espaço entre um e outro. Esse pequeno espaço entre o final de um neurônio, ou seja, o final do axônio, pelo dendro e o início de outro, ou seja, o dendrito, chama-se sinapse. A sinapse é essa região entre um axônio e um dendrito, onde você vai ter a liberação de neurotransmissores. Nessa também pode ser chamada de fenda sináptica. Então, quando o impulso chega ao telodendro, ocorre a liberação de neurotransmissores na fenda sináptica para que o dendrito posterior possa captar esses neurotransmissores e dar prosseguimento no sentido do impulso. Olha que lindo, é fantástico, galera, pelo amor de Deus. Isso é uma coisa linda, 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 linda demais. Bom, não posso perder muito tempo mais exaltando a beleza do funcionamento do nosso sistema nervoso porque temos algumas outras questões importantes a serem faladas, né? Eu já falei um pouco sobre neurotransmissores, sobre essas questões todas. Mas a questão central é que a gente também tem que se atentar muito a alguns detalhes importantes. Né? Como eu falei, essa questão da sinapse é bem importante você ter essa, com essa noção aí geral. Mas quando a gente fala sobre impulso nervoso ou potencial de ação, a gente está falando sobre uma onda elétrica, uma descarga elétrica. Uma, falando mais bonito, uma onda de descarga elétrica ao longo da membrana do neurônio. Né? Ela vai chegar ali é, à extremidade do axônio. E você vai ter a liberação depois do neurotransmissor, que vai gerar um novo potencial de ação do dendrito que vem depois. O que isso significa? O dendrito recebeu uma informação através dos neurotransmissores? Ele vai promover uma despolarização em cadeia, que vai fazer com que esse impulso elétrico seja passado ao longo do seu neurônio. Vai chegar até o telodendro final do axônio e aí vão ser liberados novos neurotransmissores, numa velocidade Extremamente rápida. Para permitir o quê? Que esse novo dendrito receba os neurotransmissores, provoque o início de uma reação em cadeia de despolarizações consecutivas né, dentro da sua membrana, da sua do seu neurônio, para que o impulso possa prosseguir. Esse potencial de ação é essa onda, esse impulso nervoso que se propaga. Você tem um negócio chamado potencial de repouso, né, que é a diferença do potencial elétrico entre as faces interna e externa, quando não está transmitindo nenhuma, nenhum impulso nervoso. Quando a gente está observando o potencial de repouso, a gente diz que fora da membrana do neurônio, há um potencial positivo e dentro há um potencial negativo. O que, que acontece, galera? O que, que vai acontecer nesse processo? Nesse momento, a gente, tá falando, a gente vai começar a falar sobre a famosa bomba de sódio potássio. O que, que significa bomba de sódio potássio? Uma de sódio e potássio é um mecanismo, por transporte ativo, de transporte de íons. Que íons são esses? Sódio e potássio. O que, que acontece? Quando você tem as suas células, você necessita que haja uma concentração específica de certas substâncias, tanto na parte interna quanto na parte externa. Pois, se essa concentração for transformada, alterada você pode ter problemas de saúde a sua célula pode ocorrer ali um processo de óbito celular ou até uma apoptose como você quer evitar a morte da sua célula você vai fazer o quê? Da sua célula no caso vai fazer o quê? vai tentar manter um equilíbrio ali, iônico ou seja, ela vai tentar manter equilibrada o íon que tem que estar do lado de fora, do lado de fora o que, que está dentro, tem do dentro e é isso aí então, quando a gente olha para essa bomba de sódio potássio, é uma tentativa por transporte ativo de manutenção da correta concentração de íons conforme a necessidade da célula. No caso dos neurônios, não é por uma questão de sobrevivência, mas é por uma questão de funcionalidade. Os neurônios precisam atuar através da bomba de sódio potássio, despolarizando e depois polarizando novamente, digamos assim, o processo de repolarização. As suas membranas. Para quê? Para permitir que o impulso nervoso possa passar conforme ele tem que passar. Como que isso vai acontecer? A bomba de sódio-potássio vai gastar ATP para expulsar da célula três sódios e trazer para a célula dois potássios, 2 de K, e vai liberar 3NA, para a parte externa da célula. Mais longo? Falou K, potássio positivo e sódio positivo? Como é que está tudo positivo? Acontece que o sódio vai ser mais positivo do que o potássio, falando numa linguagem muito simplificada. Então, meio que o que acontece é o seguinte: o potássio é negativo, o potássio ali é meio triste, é meio para baixo, então ele é negativo. O sódio é positivo para caramba, o sódio é super positivo. Então, a gente observa que você vai ter mais sódio positivo do lado de fora e mais potássio negativo do lado de dentro. Isso é a polarização relativa. é uma polarização considerando o espaço intra e extracelular, beleza? Então, essa polarização relativa vai ser transformada conforme acontece né, a, a transformação e a chegada do impulso nervoso à sua célula. Isso é um processo, galera, muito rápido e muito bonito. E não vou ter como explicar isso assim, com a minúcia de detalhes que isso merece, por questões de... estamos no podcast, não há condições aqui biológicas de você visualizar o processo, como às vezes seria bom que você pudesse visualizar na aula presencial, às vezes um professor poderia fazer um desenho no quadro, não tem esse recurso, então vai ser falando mesmo que a gente vai observar. Como que vai funcionar esse processo? Sua bomba de sódio de potássio vai provocar uma despolarização, ou seja, você vai fazer o que Você vai meio que inverter a, o esquema clássico, o esquema inicial de sinais, ou seja, graças a uma atuação, a uma inversão de polaridade, que vai também se dar pela abertura de canais específicos, a gente vai falar dos canais de sódio, canais de potássio, você vai ter uma despolarização, ou seja, você inverte a polaridade, fora estava positivo, dentro estava negativo, quando você tem esse potencial de ação, o início desse impulso você despolariza, ou seja, você inverte a polaridade. A carga parcial, parcial externa fica negativa e a carga parcial interna fica positiva. Você vai ter a entrada de sódio porque, pra, na sua célula nesse momento, porque são abertos canais de sódio. Ou seja, na despolarização, seu dendrito recebeu o estímulo para é, determinada tarefa. O que, que vai acontecer? Ele vai estimular canais de sódio próximos a ele a se abrirem. Esses canais de sódio vão trazer o seu sódio para dentro e isso vai fazer o que? Inversão de polaridade. Quando você tem a inversão de polaridade, o impulso que é elétrico, ou seja, se ele é elétrico, é negativo, ele vai ter a tendência a se propagar nessa direção. O que ele vai fazer? Vai estimular que o mesmo aconteça nas células ao lado, ou seja, primeiro ele vai abrir o canal de sódio e aí vai tender, digamos assim, a fazer com que o canal de sódio ao lado também tenha esse processo de abertura, fazendo com que também entre mais sódio e que inverta essa polaridade mais ao lado, mais à frente na sua célula. Entretanto, esse processo não poderia ficar assim, porque senão o impulso pararia, ele teria a tendência de voltar. Então, para que o impulso possa seguir unidirecionalmente, você tem a repolarização logo após a passagem do impulso. É a regressão ao potencial elétrico da membrana original, porque abre-se o canal de potássio, ou seja, o efluxo, ou seja, a saída de potássio pela abertura dos canais de potássio, vai reestabelecer a polarização inicial. Logo, mas como que isso acontece? Não disse que o potássio era mais negativo? Sim, mas lembra que a K+, a quantidade, a concentração de potássio nesse momento, vai ser bem expressiva do lado de fora, vai permitir a repolarização, e vai ser até um pouco a mais do que o que seria, digamos, o ideal. Por isso que depois, para que haja uma manutenção do equilíbrio, digamos assim, celular, para esse processo poder se repetir, ter mais sódio fora para ele entrar por difusão pelos canais de potássio, depois os canais de sódio, para ter esse processo todo, você tem a bomba de sódio e potássio trazendo de volta esse potássio que saiu da célula e jogando para fora esse sódio que acabou de entrar, então por isso que eu falei tanto da bomba de sódio e potássio, porque ela vai regular esse processo ela vai permitir que haja sódio do lado de fora e a potássio do lado de dentro, porque aí abre o de sódio entra, inverteu a polaridade passou o impulso abre o de potássio sai potássio repolarizou, manteve ali bonito. Então, esse é o funcionamento neuronal de maneira bem simplificada. Você tem do lado de fora positivo, dentro negativo. Um potencial de repouso de menos 70 milivolts, aproximadamente, e a célula polarizada, né? e os negativos do lado de dentro. E o neurotransmissor chegou no dendrito, despolariza, né, vai abrir os canais de sódio e vai estimular os canais próximos, repercutindo esse potencial de ação. Depois que esse impulso passou, fecham-se os canais de sódio, abrem-se os canais de potássio e aí repolariza-se a célula. Ou seja, ele vai passando adiante. Nesse meio tempo, você pode observar num gráfico que há um processo que vai, digamos, para baixo do que seria um gráfico de impulso, de... Perdão, de cargas elétricas, de voltagem. O que seria essa parte negativa do gráfico? É importante você saber isso numa questão. Se você bater o olho na questão, viu? Ficou alta porque polarizou. Ficou muito baixo porque repolarizou. Mas vai estar abaixo da linha zero do gráfico, o marco zero. O que é esse abaixo do marco zero de um gráfico? É o chamado período refratário. O que significa período refratário? Período refratário significa um período de inatividade dos canais de sódio e de potássio. Para quê? Porque se os canais de sódio e de potássio pudessem se reabrir rapidamente, pode ser que, por exemplo, passou por aqui, chegou ali, chegou a colar. Como chegou a colar, se o daqui pudesse abrir de novo rápido, pode ser que, mesmo estando a colar, o impulso quisesse voltar para aqui. Então. Ele fica um tempo fechado para garantir que o impulso que já chegou a colar vá mais longe ainda, para só depois poder abrir-se novamente e transmitir outro impulso. Então é uma questão que vai garantir essa unidirecionalidade, né? Quase que eu me na palavra unidirecionalidade do impulso nervoso. E aí, galera, a gente chegou basicamente nas das questões centrais aí do tecido nervoso, que é essa questão da transmissão do impulso elétrico. Ele vai passar pela parte externa da membrana, estimulando o segmento posterior a se despolarizar, enquanto se repolariza, é um processo lindo demais. É uma corrente elétrica, basicamente, que passa constantemente pelos seus nervos. Olha que bonito, né? Eu acho lindo demais, eu acho lindo demais. Começa no neurotransmissor, lá no dendrito, estimulou primeiro, e depois o próprio impulso vai estimulando... A, a, coordenando a abertura dos posteriores, isso é fantástico então já falamos de bainha de mielina que é esse invólucro, né, que é meio que proteico, lipoproteico né, vai ser isolante térmico, vai aumentar né, a voltagem e a condução desse impulso, evitando também essa dispersão né, nessa membrana plasmática das células de glia também vai ser produzido você tem esses nódulos de Ranvier que são regiões de descontinuidade da bainha de mielina né, são essas regiões em que as constrições que a gente chama dessa bainha, que você não vai ter essa bainha contínua, como eu falei, é um impulso saltatório, porque passa pela bainha e volta, passa pela bainha, volta, volta onde? Nesses nódulos de Ranvier, ou seja, esses nódulos vão se despolarizar, né? o impulso vai passar, né? por isso que a gente chama ele de saltatório, e vai ser bem rápido por conta disso. E aí, são algumas questões bem importantes. Tem alguns detalhes que são legais a gente às vezes saber, né? como questão da, por exemplo, toxina botulínica, né? o Botox, o famoso Botox, vai inibir um neurotransmissor, a acetilcolina, evitando a contração muscular. Lembra do podcast anterior. Se evita a contração muscular, evita o desgaste de regiões como, por exemplo, regiões da epidérmica, às vezes, tenderiam a se enrugar conforme o tempo de muitas contrações musculares. Isso é ruim? Muito pelo contrário, uma questão natural. Há muita beleza nas rugas, né? A característica da idade, poético isso. Mas, enfim, a quem não gosta, é totalmente respeitável, a pessoa aplica o Botox, vai ter o quê? Vai ter a inibição da acetilcolina. Se for mal aplicado, pode dar problema, tem que tomar cuidado. Então, não é em qualquer doutor que você vai fazer essa aplicação. Mas fica aí o alerta, né? Enfim, tem muitas questões que são muito interessantes, algumas que são bem perigosas, a gente tem que tomar muita, ter muita atenção em relação a elas. Né? Assim, alguns anestésicos, como o caso da xilocaína, que vai bloquear os canais de sódio, evitando justamente o que a sensação de dor, não vai passar o estímulo de dor, porque o canal de sódio está bloqueado, não vai ter despolarização, não vai ter impulso passando. E tantas outras questões, como por exemplo, a esclerose múltipla, né? a própria síndrome de Guillain-Barré, que estão associadas ao quê? A perda da bainha de mielina, se eu perco a bainha de mielina, eu perco o quê? Capacidade de transmissão. O meu impulso nervoso vai ficar o quê? Cada vez mais inviável de passar sem a bainha de mielina. Você vai ter gases tóxicos de armas biológicas, isso é uma questão que pode cair em vestibular, como o caso do sarin, que vai impedir a degradação da acetilcolina. O que, que acontece? A acetilcolina não se degrada. Ela mantém o rigor constante dos músculos, provoca a morte rapidamente. Então, são muitos tópicos pequenos que podem estar associados à cobrança no vestibular de tecido nervoso. Mas, galera, o mais importante que eu gostaria de passar por hoje para vocês é isso aí. Então, eu espero muito que você tenha curtido esse podcast e esse ano ao lado aqui do LongoCast. E não perca o especial de amanhã porque nós vamos estar aí falando sobre algumas questões bem importantes sobre o nosso futuro, principalmente. Então, esse especial é um especial muito especial. Ficou um pouco redundante, mas é verdade. Eu espero de verdade que você tenha entendido tudo e curtido muito esse podcast e todos esses podcasts que nós vemos aqui publicando. Se você ficou com alguma dúvida, é só entrar em contato pelas redes sociais vamos ter o maior prazer de trocar uma ideia com você. No mais, o nosso muito obrigado e até a próxima. Valeu!